0: Ja, kul att höra. Eh, tack för det.
1: Och, och det, det fick mig liksom att, att ändra min livsstil helt och hållet och sen dess har jag mer eller mindre predikat den livsstil som, eh, som du lär ut. Men eh, vi, vi ska återkomma till det. Det, det handlar ju om när du skrev boken så, så heter det LCHF. Idag är det populära sättet att kalla det för keto. Men alla ni som lyssnar på den här podden vet att det här är något jag brinner för. Så ni kommer att få ett eh, förhoppningsvis intressant eh, samtal idag. Eh, men du kan väl börja med att berätta lite om dig själv eh, och, och vad du sysslar med och, och så.
0: Ja, absolut, jag kan bara ta, ta det kort. Jag är ju läkare från början och... Eh i 20 års tid var jag extremt intresserad av kost och näring och hur man kan äta för att bli friskare och leva längre och må bättre etc, smalare och ja eh, mer välmående på olika sätt så det, jag, det som fick mig väldigt intresserad av det här för 20 år sedan var ju att, att när jag läste läst till läkare så, så det jag fick lära mig och i princip vad folk fortfarande tror eh, på många håll. Att det handlar bara om att äta mindre och springa mer om man vill gå ner i vikt. Eller förbättra sin hälsa på vissa, vissa viktiga sätt som blodtryck och, och blodsocker och, och så vidare. Men det finns ju bra forskning som visar att att bara räkna kalorier och försöka begränsa hur mycket man äter det leder lät till att man blir trött och hungrig och besatt av tankar på mat etc. Och misslyckas, nästan alla misslyckas. Så eh, kvaliteten på det man äter kan vara betydligt mer viktig långsiktigt. Och det var ju det jag kom in på då. Eh, i, till en början med minskar man på socker, minskar man på kolhydrater så blir man mindre hungrig och eh, kan gå ner i vikt utan hunger etc. Jag läste massor av eh, forskning om det här och sen började jag testa det här själv. Och sen på ger råd till patienter och det var det som verkligen fick mig att, eh, att fastna i det här spåret ska säga. Därför att patienter kunde komma tillbaka med, med sådana enorma hälsoförbättringar så att jag aldrig hade sett något liknande vi pratar om, om personer med diabetes till exempel eller fetma, högt blodtryck och eh, jag gick till mina kollegor som ibland hade jobbat i 20-30 plus år som läkare, de hade aldrig sett något liknande tidigare heller så jag kände bara att det här här finns det ju någonting verkligt intressant. Så jag började läsa allt jag kunde om det här och åkte på konferenser och så vidare. Och sen startade då den här eh, bloggen, Kostdoktorn heter den då, för att sprida kunskap och inspiration om det här. Jag blev till Sveriges största hälsoblogg på, på kort tid, så tydligen var det stort intresse kring det här. Det här var det 2008? S ja, skrev en bok och, eh, och sen blev en engelsk webbsida också, Diet Doctor, då, eh, som eh, blivit till den största... Low Carb eller keto i världen. Och eh, nu är ett företag, nu vi närmare 70 personer som jobbar med detta. Och eh, jättespännande har det varit eh, resan. Men, eh, så jag, jag gick från att vara läkare, familjeläkare till att bli entreprenör kan man säga. Jag slutade ju jobba heltid som läkare. Eller slutade slutade jobba som läkare och jag satsade 100% på detta för sju år sedan. Eh, efter en lång periods nedtrappning av av min kliniska verksamhet. Men det är ett jättespännande resa med. jag tror att det är fortfarande bara början. Det här är rör världens största hälsoproblem. Det som driver alla våra största orsaker till förtida död och även dålig livskvalitet som hjärtsjukdom, cancer, demens, stroke etc. etc. Bakom det ligger metabolhälsa. Och det här är den liksom starkaste faktorn bakom är maten vi äter. Mm. Så vi har en hel värld där det finns en, en fruktansvärd epidemi av dålig metabolhälsa. Eh, till exempel 88% av vuxna i USA har dålig metabolhälsa på ett eller annat sätt. Nästan De är alltså överviktiga. Nästan alla. Nej, det behöver inte bara vara övervikt. Faktiskt 70% av normalviktiga. Har dålig metabolhälsa på något annat sätt, som högt blodsocker, högt blodtryck, dåliga kolesterolvärden, etc. Ny undersökning visar att 30 av tonåringar i USA har prediabetes, alltså de är på väg att få typ 2-diabetes. Det är så fruktansvärt illa ställt med världens metabola hälsa. Och orsaken, den huvudsakliga orsaken bakom det är den industriella matsituation vi har idag med ultraprocessad mat som är näringsfattig, energität eh, fattig på fibrer och, och rent eh, beroendeskapande för många samtidigt som den är billig och lätt tillgänglig Det är ju ett, ett, ja beroendeframkallande för många så det är ju en perfekt storm alltså. eh, så det är min passion att eh, via vårt företag hjälpa till kring det här, keto är ju ett sätt men vi håller på och, och också ser, det finns andra metoder också, mindre kolhydrater är ofta en gemensam faktor, men det finns andra faktorer också som styr och, och påverkar hur vi kan bygga redskap som kan passa allt fler. Eh, och, och bygga redskap för att hjälpa människor att äta mat som de älskar, medan som ändå förbättrar sin hälsa, utan hunger, utan att räkna kalorier, utan att bli trött och besatt av mat. utan Äta sig mätt, äta sig stark och ändå få en bättre hälsa. Det är det som är min passion, att, att bidra till det.
1: Och det har du lyckats med. Alltså i mitt fall, för mig när jag läste din bok äh, Matrevolutionen första gången. Det var liksom en ögonöppnare för mig. Äh, för att jag växte upp i ett samhälle där man liksom pushar kolhydrater. Och jag har alltid naturligt varit... Ehm, ganska tjock. Alltså som barn så blev jag, jag, tror jag gick i två eller tre när, när min övervikt liksom började. Ehm, och jag ville aldrig äta frukost men man var så här både på dagis och eh, sen i skolan så att ja men frukost är det viktigaste målet på dagen. Och så gjorde de liksom så här undersökningar i skolan vem som åt frukost och vem som inte åt frukost och jag åt aldrig frukost. Jag, ville inte, jag var inte hungrig på morgonen illamående när jag åt frukost. Men då var skolan så här att ja, men Janne kom hit en kvart eller 20 minuter en halvtimme eller någonting, innan skolan började. Så bjöd de på frukost. Och då, fick de, och då gav de så här till, till mamma och pappa så här, bara, ja men fixa att Janne kommer till skolan en halvtimme innan. Och då fick jag sitta i matsalen och äta. Och det vi fick var vitt bröd med marmelad och sockrad yoghurt cornflakes, mysli. Och eh, lågfett mjölk. Det var det de bjöd på. Eh, och sen... Ja, sen hade vi så här från... Eh, jag kollade upp det sen när jag blev vuxen. Eh, för att mina syskon gick i samma skola. Det hängde planscher om mjölk i skolan Som förklarar hur fruktansvärt viktigt det var. att man skulle dö om man inte i princip är lite nu. Men jag kollade upp för att de här planscherna hängde kvar där många, sen många, många år senare... Det visade sig vara en lobbyorganisation som ägs av, av liksom, mjölkindustrin. Och det är så, här, ja mjölk är bra för kroppen. Mjölk är bra för skelettet. Det står så på de här planscherna. Och när vi lärde oss läsa, vi satt och läste det där. Och det var så här, mjölken var never ending. Det kom bara mer och mera till bordet. Vi hade till och med så här, små pusseluppgifter eh, Att när mjölken tog slut så skulle eh, pysslaren
0: gå och hämta mera liksom. Så det där var
1: som servering, liksom. skicka in mera.
0: Det är sen... intressant när alltså man lobbyorganisationer för mjölkindustrin som sätter upp plancher på väggarna. Och sen så undrar man undrar hur inblandade eh, ekonomiska intressen kan vara i sånt där. Mm. Inte för att mm. Mjölk kanske inte är det värsta man kan tänka sig i, i världen, det är inte det jag menar. Men det, men det är intressant samband det där. Nej, men jag menar, varför? Om, ekonomiska och mjölken, intressen och, och, menar, och hur om får
1: vara där. Då borde ju köttindustrin få vara där, veganindustrin borde få där. Kanske vi ska sätta in mobiler också, Samsung och Apple får lägga upp planscher i skolan. Liksom. Det här var ju ändå liksom början på 2000-talet. Och, och sen när mina småsyskon som nu är 17-18, gick i, i lagstadiet så, så kollade jag upp var de planscherna kommer från. Jag utgår för att man har tagit ner dem nu. Det är rätt för, spännande för, alltså ja, Det det, där, det där är helt galet och sen fick men, också... men det gör
0: ju värre där, jag, det här Tycker du berätta om, om Hur du då blev Påverkad till att Komma tidigare Du ville inte äta frukost men, men ändå Ja Driven ja, du... till att sitta där och, 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 och käka Vitt bröd med, med marmelad och socknad yoghurt Det ja, låter alltså, det ju det var, inte som det var... En sådär Jättemättande Ja, mat, precis. Det är, ju, det är ju verkligen sånt som driver till överätande, skulle jag säga.
1: Jag, jag börjar må dåligt av det och jag, jag mådde alltid dåligt när jag åt frukost för att jag aldrig någonsin intuitivt ville äta frukost. Det var samma mina tallrikar i lågstadie. Det, eh, det var alltid protein, det var kött och det var fett och jag ville inte ha potatis. Men de tvingade oss att äta potatis. Jag ville inte äta potatis och jag ville inte äta ris. Eh, och, och min tallrik då när jag var barn, när jag fick välja själv, för det var ju liksom buffé i skolan eh, Då var det, eh, den ser exakt likadan ut idag som när jag väljer medvetet Men så jag har liksom fått blivit upplärd i hur jag ska äta och sen började, sen Det kanske var jag skulle
0: har... låta det vara i fred bara, så hade allt varit lite bättre
1: Exakt, sen, sen var det ju väldigt svårt att hålla sig borta, man kommer ju alltid i kontakt med godis Uh, och ja, jag kunde aldrig hantera det där godiset. Det, liksom, det, det gick över styr. Men, men jag fick snabbt liksom, uh, lära mig leva med ett beroende. För att det blev ett beroende, godis. Uh, och, och sen också överrättning. Men det är ganska det är två olika saker mm. uh, egentligen. Mm. Uh, men när jag var 18 år vägde jag 120 kilo. Uh,
0: ja, precis. Det är en hel del. Men det är som du säger. Det är, vi lever i ett samhälle idag där, där maten är. Maten, mycket av maten driver till överätning och mycket av maten är potentiellt sett beroende skapande och sen är folk olika känsliga för det, så är det ju med alla saker mm. men, men, men alla har ju en viss, viss fallenhet för att för att bli eller såna överbelönande mat, jag, menar, jag har inga större problem med med, med, med matberoende, skulle jag inte säga, men jag kan också falla dit på, på saker som när jag börjar äta det ett tag så blir det väldigt lockande. Ben Jerrys glass, liksom, det får jag försöka hålla borta från Men Jag kan inte sluta äta sån, eller chips. Jag ställer aldrig det framför mig på bordet. Jag, jag kommer inte Om jag börjar äta kommer inte jag sluta tills jag borta. Liksom. Det vet jag. Ja, jag, jag, jag.
1: Jag kan inte ha det liksom inom en kilometers radie. Ja, precis. Eh, så att när jag har haft kompisar över så ber jag dem alltid liksom ta med det de har haft med sig. För att det, liksom, det ska inte vara där i mitt fall. Men det har varit en lång resa att inse det. Det du har hållit på med de senaste åren, det har varit att sprida kunskap om det forskningen säger. Kollar man på globalt så har läkare fått betala oerhört höga priser för att säga de sakerna du har sagt. Jag tänker på Timothy Noakes till exempel, som rekommenderar lågkolhydratkost till en patient på Twitter i Sydafrika han blev av med sin läkarlicens eller fick den frusen på något sätt och sen fick han stå till svars för det han har gjort och det blev ju en häxjakt utan Guds nåde och det här var ju några år sedan han har ju nu blivit helt friad för det han sa och han är ju också en framstående forskare som han liksom till och med varit med och tagit fram någon så här sockersmörja som maratonlöpare ska trycka i sig. Eh, vad är det som har gjort att du har klarat dig från, från den här häxjakten och inte liksom, att inte folk har gått på dig professionellt? Du har ju fått kritik och så, men, men det har ändå skett på någon form av anständig nivå. Du, du har liksom inte, ja, blivit, mest, du har inte blivit dömd.
0: <laughs> mest, mest, Nej, jag, ja Faktiskt, nu måste jag säga att den mesta debatten har varit. Eh, varit relativt rimligt tycker jag jag vet inte vad som vad som har jag försöker ju, jag tror att det kanske märks, jag tror att jag tror att många i alla fall har, har det intrycket att jag försöker så gott jag kan hålla mig till vad som är evidensbaserat det vill säga vetenskapligt jag, jag tror ju på i allra högsta grad på det här Eh, ett vetenskapligt förhållningssätt att man eh, vetenskap det är ju det är ju vad som har tagit oss från från medeltiden till idag från att gräva i jorden till, till skydskrapor och, 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 och resor till månen och, och, och mediciner och, och, och ett eh, genomsnittslivslängd livslängd som har gått från kanske 35 år till 75 eller liknande det är ju det är fantastiskt vad vad, vad vetenskap kan över tid åstadkomma och att, att ha det, så det, det förhållningssättet att det börjar ju med att säga det är mycket möjligt att jag har fel att, att ha den inställningen jag har antagligen fel om allt möjligt för det har alla och att bara att acceptera det jag kanske har fel om det här och Nästa steg är också att experter kanske också har fel. Det har hänt en miljon gånger. Experter vet ofta inte alls så mycket som de tror. Och tredje steget är att se att det är faktiskt möjligt med vetenskapliga metoder att, öka, att höja nivån på vår kunskap. Ny forskning och nya experiment kan driva utvecklingen framåt. Och det är faktiskt det som vetenskapen ska göra hela tiden. Men att, men att ha det, det förhållningssättet, jag, jag, jag tror kanske att det, det lyser igenom lite grann i, i hur jag kommunicerar, eller hoppas det i alla fall. Att jag, jag försöker inte att uttrycka mig eh, självsäkert och, 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 och så om, om saker som det inte finns några bevis för. Utan då försöker jag uttrycka mig i sådana fall som att det här är en, det här är en teori, det här är en hypotes, eller det här är, det är möjligen så det kan vara, och mycket talar för att. Etc. Men, men inte påstå att så här är det och, och alla, alla ska äta keto eller LCHF för att bli friska och något annat funkar inte. Jag, menar, jag säger aldrig såna saker, till exempel. Därför att jag, jag ser jag bevis för att det skulle vara så.
1: För, för det som är så slående intressant med hela den här debatten och har ju varit det paradigmet som, som utgår ifrån att eh, fett är farligt. Eh, fett gör att du... Eh, Förkalkar, eller vad heter det? det kalkar blodkärlen. Ja, man förkalkar ber, väl båda
0: Båda orden kan användas. Ja,
1: man förkalkar med fett och så får man hjärtinfarkt och sen dör man. Och det är för att man, man äter mycket fett och sen på något sätt åker fettet runt i blodet och liksom lägger sig på eh, blodkärlen. Och det är ju någon, någon teori som är ganska... alltså. Det är ganska äckligt att förklara det för folk. Och folk blir äcklade. Och man har ju sett bilder. När jag var liten så visade de ju så här... Eh, alltså jag blir typ lite illa när jag tänker på det. Men det var så här, för de här margarinreklamen så hade de ett rör. Typ så gummirör. Och så tryckte de ut fett ur det. Och bara, ja, det här är din blodådra. <laughs> eh, och sådana saker. Och så bara, det här händer om du äter mycket fett. Och på något sätt så lyckades de helt lura folk... Att anledningen att, att människor får hjärtepark är mm. för att de äter en hög andel mätt fett.
0: Jag skulle Och. kanske inte använda ordet lura där. Därför att jag tror att folket bakom den här teorinna, de, de trodde mycket på det. Tror jag. Sen kanske att det har använts också mm. i, i en del betald marknadsföring som ett eh, bekvämt argument. Eh, så att ibland kan det finnas ekonomiska incitament bakom. Men, men jag tror att den vetenskapliga situationen. Eller vetenskapliga ursprunget till den här teorin var, så vet jag känner till helt ärligt att, att, att vetenskapsmän trodde på det här konceptet. Sen är det ju alltid problemet med, med näringslära och, och mänsklig hälsa är att det är så oerhört svårt att få säker kunskap på området. Därför att du kan inte bara äh, låsa in en miljon människor och, och mata dem viss typ av mat och, och hålla dem inlåsta i, i, i 50 år det går inte
1: det bara är bara i Kina man kan göra så
0: ja uh, jag vet inte ens om de skulle klara av det så därför kommer vi aldrig att få perfekt kunskap på den nivån utan vi får oss med forskning som är betydligt osäkrare och betydligt mer möjlig att tänja på att, att, att uh, ja, man, hitta svagt stöd för vad helst man tror på egentligen, man kan alltid hitta svagt stöd för vad som helst med hjälp av sådana här statistiska, observationella, epidemiologiska som heter, undersökningar. Och, och det är på något sätt grunden till vårt problem på det vetenskapliga planet här att du kan hitta stöd för vad helst du tror på. Och, och det blir väldigt svårt att motbevisa. Jag tror att det här med det, att, att fett skulle vara liksom orsaken till hjärtsjukdom är ett exempel på det. Därför att det finns massor med väldigt osäker vetenskap som talar för att så skulle kunna vara fallet. Och så finns det en massa annan vetenskap som talar mot det. Och så står vi där och så, ja, det är svårt att säga 100 procent åt det ena eller andra hållet. Men vad jag skulle sammanfatta det med är väl att det vetenskapliga läget är att om fett har en direkt betydelse för hjärtsjukdom så är det i sådana fall liten och eh, det är mycket möjligt att det inte spelar någon praktisk roll oh, oh. I, i, i på, något, på något direkt vis utan snarare i såna fall det är ju metabol metabolhälsa som är starkast kopplat till hjärtsjukdom egentligen du, du har ju sådana saker som blodsaker diabetes driver ju upp orsak, eh, risken för hjärtsjukdom enormt mycket det är ju nästan det, det som driver upp det allra mest högt blodtryck också dåliga kolesterolvärden i form av Eh, lite av det dåliga kolesterolet och, och höga triglycerider, eh, metabola så att säga, ohälsan. Det driver ju hjärtsjukdom oerhört mycket starkare än det här som kallas det onda kolesterolet som visst spelar en roll. Det finns en koppling där men den är oerhört mycket svagare. Så att problemet blir ju då om man skrämmer folk för fett på väldigt lösa grunder och driver folk till att äta... Mats, eh, att, att undvika mat med naturlig, naturligt fettinnehåll, alltså riktig mat, kött, ägg etc. Och så driver folk bort från det till kanske mer processade kolhydrater och, och till och med mer ultraprocessad mat potentiellt för att man blir rädd för riktig mat. Det är ju den maten som verkligen potentiellt driver överätning, metabola, metabolohälsa och så vidare. Så att risken är ju att man... När man på lösa grunder skrämmer folk för naturligt fettinnehållande mat. Så kan man faktiskt göra situationen värre. Därför man kan driva folk mot sämre mat. Mm. Och det är, ju, det är ju definitivt vad utvecklingen har, har, har gått mot. Menar, vi har ju en fruktansvärd utveckling de senaste 40 åren när det gäller metabolhälsa. Det är ju, det är ju helt galet.
1: Min kompis berättade här om dagen om en gammal kgb topp som hade hållit ett tal där han berättade om, om liksom ursprunget till eh, termen nyttig idiot som då härstammar från Sovjet och att eh, Sovjet har ju alltid varit, alltså Sovjet när de var på topp, de var liksom en prime superpower, även om de var väldigt små i, alltså i sin ekonomi och så, så hade de typ världens bästa militär de hade kärnvapen och de hade en sak som den fria världen aldrig hade och det var pro propaganda och de var oerhört skickliga på propaganda och det de gjorde och lyckades genomföra och gjorde med perfektion det var att i USA lyckas vända en hel generation mot den äldre generationen och skapa liksom ett, alltså skapa en konfliktyta som, som, som dök upp liksom 30-40 år senare och nu trots att liksom, muren föll för 30 år sedan så har de ändå lyckats vända hela den här generationen. Så nu har de tagit en gammal, gamla liksom, högerkonservativa USA och så har de byggt en vänster som, som liksom har skapat en konfliktyta. Och det är lite samma med kost att man har liksom, under lång, lång, lång tid skålat en hel generation i att det är farligt att äta fett. Man ska ha lightprodukter men man liksom fokuserar på fettet och glömmer liksom bort det här med kolhydraterna och sen säger folk, ja men kolhydrater är bra, det är ju klart att det finns kolhydrater som är bra i uppsättningen på en tallrik, men det är precis som du skriver i din bok att om man tar bort fett som är energi då måste energin komma någon annanstans ifrån därför att en kropp fortsätter ju förbränna lika mycket varje dag som den behöver för att överleva och om du då tar bort fett som är en ganska koncentrerad form av energi i förhållande till kolhydrater, då måste man ju ersätta det med någonting och det folk ersätter det med är kolhydrater. Och ersätter man det med protein får man egentligen samma resultat att det, alltså, äter man för mycket protein, då det blir det också en, en, inte en jättebra sak jag kan ta ett exempel för att säga att det ser lite fundersam ut
0: Det, och det var kanske
1: en aning jag har försökt med alla, alltså jag tror inte det finns någon diet i hela världen jag inte har prövat. Alla måste ju hitta, alltså eftersom alla är individer och det är, så, det är bara att titta på en annan människa och se att den ser inte ut som jag. Så inser man att man är individ och då måste man ju förstå att det här är på alla nivåer, även på molekylär nivå. Och jag har försökt med olika former av keto, jag har försökt vegan keto. Det gick inte så där jättebra. Efter ett halvår så kom jag till min läkare. På vårdcentralen som hade analyserat mina prover för jag hade mått så fruktansvärt dåligt, var varit sjukskriven och så tittade hon på, på mig och så sa hon, alltså det, vad du än äter så måste du sluta, du måste byta kost sen frågade hon, vad äter du? <laughs> <laughs> och när jag svarade att jag var vegan, då blev hon så här alltså hon blev jättechockad för hon hade även hon var ju inne på det här att man ska äta lite kött och så vidare mm. eh, men ett, ett, det största felet som jag har gjort när jag har gått på keto det är att jag har låtit en för liten andel energiprocent komma från fett Jag har liksom levt i den här Jag har läst mycket om träning också så här, Åh man ska ha två gram protein per kroppskilo Vilket har gjort att jag har legat på en för, uh, för stor andel protein Vilket har resulterat i glukoneogenes Som har gjort att mitt blodsocker har liksom förstört min ketos så jag har gått runt i månader trott att jag har följt en jättebrakhet och ger en kost, men mått som en kratta. Eh, och, och det där är också sånt som man, man, man liksom träningsvärlden kommer att slå in, du måste äta protein. Om inte du går via den här maskinen och köper en bara för 45 kronor nu när du är på väg ut från gymmet, då, då kommer dina muskler att förtvina och så kommer du inte kunna träna på tre dagar. Det är ju typ, alltså man, man, man går ju runt och blir påverkad. Eh, så att det kommer liksom eh, kost Ideologisk påverkan från alla håll. Eh, och nu har vi en generation som, som jag ser hur de drar på ögonbrynen. Alltså, du ska ha sett när jag, jag hade precis fått ett nytt jobb för, för några år sedan, och första gången jag åt lunch med dem eh, och beställde en omelett med eh, smör eh, på sedan. Det var liksom en stor omelett på typ 5-6 ägg. Eh, och sen en jätte, jättestor klicksmör. Och den här, den här killen var så här... Alltså han trodde, han trodde att... Han var så här, alltså din där tära kommer att spricka nu. Sa han. Det där är det sjukaste jag har sett. Jag fattar inte hur kan äta det där. Mm. Eh, så att de här ideologierna ha, har liksom gått. Men eh, i din bok så tar du upp exemplet med Ansel Keys. Jag tänkte att vi... Kan väl ägna några minuter åt att prata åt honom. För han är väl en av dem som, som uh, har fått mest skit för att ha liksom skapat den här kolhydrathetsen och antifetthetsen. Uh, åtminstone en ganska stor del orsak.
0: Mm. Ja, det är en intressant historia. Där... Jag kan säga bara om, om protein. Ja, det kan vi också diskutera mer senare. Men, men vi, kan, vi kan ta en Keys. Um, det är klart att han var sannolikt en av dem som påverkade mest när, när vi fick den här teorin att, äh, att fett höjer kolesterol i blodet, vilket äh, kan leda till hjärtskador,
1: ähm,
0: en av de drivande personerna bakom den. Och han har ju fått mycket kritik på senare år för att mycket av den, den forskning som som han baserade på är, är väldigt svag. Med sådana här, här statistiska undersökningar av, av väldigt svagt slag. Man klarar, kallar det för ekologiska studier där man jämför olika länder mot varandra. och säkert om man då har möjlighet att handplocka vilka länder man väljer, som man faktiskt också verkar ha gjort, så har man, man väldigt stor möjlighet att visa vad helst man vill egentligen. Mm. Och så man kallar det för bevis, men det är egentligen bara. Ja. Eh, Lung förbannad lugn och statistik eh, brukar man säga. Och det där är ju ett bra exempel på det. Man kan man kan bevisa vad som helst på det sättet egentligen. Mm. Så det, det är ju väldigt svag eh, vetenskap som ligger bakom eh, uppseglingen av den här teorin. Sen finns det ju en del eh, bättre studier men ändå med stora svagheter som, som gjorde senare. Och som visar lite tvetydiga resultat skulle jag säga. Så att, eh, det verkar inte vara någon stark faktor hur som helst. Men ä mena Sikuset tror jag att han, han också han hade väl de bästa av intentioner tror jag. Han är väldigt eh, av vad jag har förstått en extremt karismatisk och övertygande personlighet. Eh, kraftfull, så att säga. Så han kunde liksom driva igenom det här driva kampanj och få in sina, sina medarbetare på viktiga positioner i, 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 i vetenskapliga samhället för för att. Eh, driva acceptansen av, av sin teori trots kanske ganska bristfällig eh, bevisning mm. och sen valde så...
1: hela världen liksom utifrån det som, som Tesla och Edison men, men,
0: men jag tror inte att han var ond jag tror att han, han trodde väldigt hårt på sin eh, teori som människor gör vi tror på vad vi, vad vi gör det är ju det här vetenskapliga förhållningssättet då, att, att eh, det är viktigt att vara medveten om att man kan ha fel och man är själv den lättaste personen att lura så att eh, jag tror kanske att han kunde gjort det lite, lite bättre där. Men, ja.
1: Han trodde att han hade svaret. Han trodde eh, att han hade svaret.
0: Eh, och han ville
1: liksom inte se någonting annat. Men tänk om han skulle ha varit eh, keto -fadern. Det var han som liksom upptäckte att men, det är fett vi ska äta.
0: Ja, alltså, det, är, det kan man ju diskutera. Är det fett vi ska äta? Alltså, jag eh, skulle ju frågasätta det lite grann. Eh, om det verkligen är det enda rätta svaret för alla. Det är ett alternativ som funkar bra för många, absolut. Men jag är inte säker på att det är nödvändigt. Mm.
1: Antagligen, eh, skulle, det vara, eller, alltså, antagligen så skulle det uppkomma andra former av välfärdssjukdomar. Om alla människor slår om till att äta en kost som baserar sig på... på eh, där det var liksom 80% fett, 5% kolhydrater och 15% protein. Mm. Eh, om alla slår över till någonting så.
0: Eh... Just det här eh, idén att, 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 att dra ner på kolhydraterna och, och ersätta det med fett. Eh, det, det är egentligen eh, tanken bakom det är ju den här eh, som kallas för carbohydratinsulinmodell. Alltså att eh, insulin, eh, modellen att eh, man tänker sig i alla fall. Ursprungligen, nu har den här modellen utvecklats lite med åren, men, men ursprungligen, eh, man tittar tillbaka 15 år i tiden, så var tanken att eh, äta du kolhydrater så höjer du blodsockerligt, det produceras insulin som är, för att ta hand om kolhydraterna, insulin är ett fettinlagrande hormon och så får man fettinlagring och, och det är det som ligger bakom vanlig fettma och med andra ord om man minskar på kolhydraterna och äter mer eh, energi från fett så, så får man inte den effekten. Där skulle jag säga att den, den modellen är ju ganska ifrågasatt efter senare års forskning. Och det är nog sannolikt så att det är en, en rejäl förenkling och inte liksom den enda förklaringen. Det är ju även, även personer som står bakom den här teorin har ju uppdaterat sina modeller och gjort dem betydligt mer komplicerade nu. Så, att, så jag tror att alla är överens egentligen... På en vetenskaplig nivå i alla fall att, att så enkelt är det inte så att säga. Mm. Eh, men, men att... Eh, så, så det, just att, att, att minska på kolhydrater och, och öka på fett utan några andra förändringar. Det är inte helt klart hur stor effekt det har. Eh, det finns ju till exempel en stor studie som heter Diet Dietfits. Eh, som var finansierad av personer som står bakom... Eh, den här kolhydratmodellen där man då testade att minska rejält på kolhydraterna eller minska rejält på fettet. Men när man gjorde en jämförelse, vilket var väldigt intressant, där i båda grupperna försökte man hålla sig till hälsosamma källor till, till mat. Så att man kallar det för eh, healthy low carb eller healthy low fat. Så att även i, i, i lågfettsgruppen så undvek, undvek man ändå socker och, och, och processade kolhydrater. Alltså man ändå dåliga kolhydrater och försökte ersätta... Fettet med ja, men mer eh, grovt bröd och grovt ris och grönsaker och rotfrukter och, och, och bönor och så vidare. Den typen av långsamma kolhydrater. Och det är en väldigt intressant jämförelse. Det visar sig att faktiskt båda grupperna lyckades väldigt bra. Båda grupperna gick ner väldigt mycket i vikt. Eh, vilket var perfekt, men det var ingen tydlig skillnad. Möjligen gick eh, lågkontrollatgruppen ner aningen mer, men det var inte någon säkerställd skillnad där. Utan bra, bra effekt i båda grupperna, men ingen, ingen våldsam skillnad mellan grupperna. Eh, det är ett väldigt intressant experiment. Det var en stor eh, studie med många människor under lång tid som talar för att det finns andra faktorer med här också. Och, och just den här Låg kost funkar bra för många Men det finns andra metoder som också funkar bra för många Så att det tycker jag är väldigt ja. intressant
1: Och det, ty det tycks ju vara Insulin som är den gemensamma faktorn I allt uh, Alltså att, att, um, att Det är liksom insulin som driver den här ohälsan Det som triggar insulinet Är att folk äter mycket socker Eller snabba kolhydrater insulinet leder till övervikt övervikt leder till föl Ja, Jag, jag skulle
0: ju ifrågasätta det där det skulle jag ha skrivit under på absolut för eh, tio år sedan när min bok kom ut eller elva år sedan, då var jag helt inne på den men jag, jag tror faktiskt att det, det är också lite av en överförenkling det, vad man kan säga med all säkerhet eller jag känner mig säker i alla fall är att det, det, det är grovt sett vad vetenskapen visar att det finns en väldigt stark koppling mellan fast insulin och hur mycket eh, eh, visuellt fett, alltså sådana här fett kring, kring buken som man har. Så man, om man har metabola problem så har man en hög, högt fast insulin. Men det, det finns ingen självklart koppling mellan det och kolhydrater. Du, du får ju en kortsiktig effekt om du äter mycket kolhydrater så går blodsockret upp på insulin går upp i, på kortsiktigt. Men, men det är intressant att äta stora mängder fett. Säg att du tar en, en sån här bulletproof kaffe nu. fettkaffe. Eh, det händer ingenting med blodsockret. Det händer ingenting med insulinet. På kort sikt. Men det här fettet som du får i dig. Kommer ändå att sugas upp i dina fettlager. Och nästa morgon. Så har du lite större fettlager. Och ditt fasta insulinvärde är lite högre. Vilket... Vilket skjuter ett par, par stora hål i den här eh, förenklade kolhydrat insulinmodellen. vi Det vill säga att du kan faktiskt äta stora mängder fett och lagra det och få högre fasta insulin med hjälp av det. Ja, så att den långsiktiga effekten är mer osäker. På kort sikt, ja, då är det kolhydrat som driver insulin. Men på lång sikt kan faktiskt fett också göra det. Så att... Eh, det är inte riktigt så enkelt som jag trodde för tio år sedan och som många, många tror.
1: Det som säljer är ju enkla förklaringar. Så är det. Alltså det är jättesvårt att förklara för en människa på läkarspråk vad de har för sjukdom. Mm. Och det vet alla som har varit till en, till en läkare som har lite mindre förståelse för den här dunning Kruger effekten
0: Ja, den är, den är stark. Ja, de
1: sätter sig ner och <laughs> jag ska förklarar. förklara
0: vad det betyder.
1: Ja, exakt. De säger någonting som är liksom så här, jag, de, Du vet, man, man förstår ju inte, eller nu, nu förstår ju du, men jag förstår ju inte vad det är jag ser framför mig när jag får prover. Eh, utan det måste ju vara en läkare som förklarar att det här är bra, det här är dåligt, det här kan bli bättre, liksom. Eh, och, och det är så man säljer populära dietböcker. Man, 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 gör, man förklarar på ett sätt som ingen har förklarat tidigare. Uh, men när det kommer till protein då uh, För att kolhydrater och fett Det är ju de två omdebatterade makronutrienterna uh, Och protein Det är ju mest sånt som träningsmänniskor håller på med Och en del säger så att du ska ha <här> Proportionellt mycket protein Och andra säger Nej men det räcker med 0,6 gram om dagen per kroppskilo uh, vad, 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 vad kan man säga Om, om protein i förhållande till, till de här andra två makronutrienterna
0: protein skulle jag säga är den mest intressanta makronutrienten på ett sätt därför att det är den som vi behöver varje dag. Det är det som bygger upp våra kroppar. Det handlar inte bara om att man går på gym eller inte och bygger muskler utan det handlar om alla inre organ, hud, hjärna, allting byggs i viss mån. Det är byggstenarna som bygger upp för vår kropp och tillsammans med proteinet kommer också, tillsammans med mat som innehåller naturligt mycket protein så kommer också vitaminer och mineraler. Så egentligen kan man dela upp det så att se att kolhydrater och fett det är, det är energin i maten och, och proteinet, vitaminer och mineralerna det är, det är näringen på det sättet att det är det som bygger upp våra kroppar. Och, och eh, det här är ju spännande därför att kroppen behöver ju både också. Vi behöver energi för att drivas. Vi behöver näring för att och, och bygga upp och, och förnya våra, våra celler etc. Vi behöver en viss mängd näring varje dag. Och kroppen har en tendens att vilja äta tills den får tillräckligt mycket näring. Vilket betyder att om maten vi äter är näringsfattig som den ofta är idag med ultraprocessad mat, proteinfattig, vitaminfattig, mineralfattig, då behöver vi äta mer för att få i oss den näring vi behöver. Och vad som händer då är att vi får i oss mer energi och det driver överätande, driver fettmötveckling och etc. Det finns spännande forskning som visar, det, det kallas för protein leverage-hypotesen att sänker man andelen protein bara lite grann så får både djur och människor ett behov av, känner ett behov av att äta betydligt mer mat. Så där kan faktiskt vara en viktig faktor eh, bakom fetmautvecklingen utvecklingen så Vi kanske tycker lite, tror lite olika om det här, eh, men, men jag tror att det är en viktig faktor bakom fetmaepidemin att att i genomsnitt är att folk faktiskt lite väl lite, lite protein lite, lite låg andel i maten i alla fall man kan diskutera gramnivåer men ligger man ner på 12 14 protein som många gör idag så kan det nog vara att det driver på överätning. Tittar vi på eh, jägar-samlarfolk alltså våra historiska förfäder där där mycket av våra gener utvecklades så så det finns ett stort vitt spann eh, för, för hur mycket protein eh, man åt. Det kan ju varit allt mellan 20 och 40 kanske. Men genomsnitt kanske kring 30 eller så eh, procent, kanske lite lägre. Men... Våra kroppar fungerar ganska bra faktiskt under, 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 under vitt skilda förhållanden. Men nere på 12-14 procent, det är nog tveksamt. Särskilt när vi lever ganska stilla sittande liv och inte, inte, inte bränner så mycket energi.
1: För sen så, är det ju så, jättestor skillnad också på hur kroppen tar upp protein. Att om du är vegan till exempel, då kommer du ha lite svårare att plocka upp. Och man ja, måste, det är ju den här kända så, att man måste ha tre olika proteinkällor.
0: Så är det ju potentiellt sett att, att, att animaliska proteinkällor är ofta är lite mer kompletta i, sitt, i sina aminosyror som det heter då. De här komponenterna som vi behöver varje, varje dag, eller i alla fall de flesta dagar. Så att är man vegan då är det lite svårare att få i sig och man kan behöva något mer protein för att få samma effekt. Mm.
1: Jag, alltså jag har ju aldrig mått så dåligt i hela mitt liv som när jag var vegan och jag, gjorde, jag testade olika former. Jag testade, alltså jag, det, finns, det, det finns alla dagar i veckan så jag är beredd att kasta ut allt jag vet om kost och testa någonting nytt. Eh, och det gjorde jag i januari i år. 1 eh, januari så eh, kastade jag ut allting jag visste om fasta. Eh, jag hade fast bestämda åsikter om att den enda vettiga fastan var den där man tillförde en viss andel protein och eh, mineraler via dyra shakes som man köpte i butiken så att det blev dyrare att fasta än vad det var att äta. Ja, det är ju
0: märkligt faktiskt.
1: Ja, men du vet ju. Du vet, man, man går runt och så plockar man upp en, en trosföreställning och så, och så håller man den hårt liksom. Det är bara att kolla på alla religiösa människor där ute. Det är dyrt att fasta.
0: Är det. Ja. ja, men så, så då... då läste,
1: jag läste en bok av Dr. Jason Fung eh, som handlar om fasta och Eh, läste om autofagi någonting som jag, jag vet inte, jag håller på med periodisk fasta nu i 5-6 år och det funkar hur bra som helst. Eh, men nu körde jag en vattenfasta och till början tänkte jag köra 21 dagar eh, och folk sa du är sjuk i huvudet du kan inte göra så eh, nu är jag inne på dag när vi pratar 89 eller 90 eh, på noll kalorier eller så, så långt det går att komma till noll kalorier i alla fall vatten, jag dricker vatten elektrolyter, alltså salt och vitaminer. Och du har ju analyserat mina prover, eller du, du har tittat på mina prover som jag tog. Jag betalar 4 000 kronor för blodprover. Eh, och eh, inför det här samtalet så, så skickade jag dem också till dig. Eh, och, eh, den läkaren som, som kollar på dem första gången, hon har aldrig varit med om någon som har fastat så här länge och hon, hon trodde liksom i sin värld att det här går inte. Eh, man, du ska inte ta de här blodvärdena nu när du har i liksom. Hon var liksom ifrågas att har du verkligen inte ätit? Ehm, och det där trodde jag också. Jag trodde också att man dör om man inte äter. Ehm, men jag är i högsta grad levande. Och jag har gått ner
0: till 7 kilo. Ju, det är ju förlåt. Att man går ner i vikt och att äh, vattenfasta, det är ju klart. Det, det,
1: visste, det visste man liksom. Men att, att man kan må så här bra och vara så här koncentrerad, det hade inte jag. Jag, jag, jag var inte beredd på det. Jag trodde att jag skulle gå runt och må som en påse nötter men jag har faktiskt mått mycket bättre nu under den här perioden än vad jag gjorde när jag gick runt och släpade på 115 kilo
0: mm. ja, men Det är ju det är ett sätt att, att göra det på förstås, det kräver kanske viss kunskap och försiktighet kan ju vara bra med lite medicinsk övervakning när man gör så långa perioder tänker jag och, och även att vara försiktig när man börjar äta så att man inte får det här. Det finns något som kallas, jag säkert läst om refeeding syndrom. Ja. Det, det, det kan kräva lite, lite eftertanke hur man, hur man börjar äta igen. Ja. Man, inte, alla, man, ska alltid,
1: man ska alltid alltså. prata med en läkare innan man börjar fastna och kolla upp sina värden. Och ja. man ska alltid jag skulle det inte det.
0: rekommendera folk att göra så långa fasteperioder utan läkarkontakt precis.
1: Nej, men det, det är väldigt Så att vi
0: inte, vi inte få folk att göra något som potentiellt kan vara riskfyllt.
1: Exakt, och om man behöver avbryta fastan också göra det under övervakning av en läkare. Nu när jag ska bryta den här långa fastan eh, jag kommer att köra fram till 100 dagar, då kommer jag börja väldigt försiktigt med benbulljong. Eh, så jag har köpt 150 kilo ben från eh, ekologiskt eh, gräsbetande ålenska kor. Eh, och nu har jag 40 liter buljong som har stått i två dygn. Jag ska faktiskt hälla av den idag när vi är klara här. <laughs> 150
0: uh, km. Ja, ja. Ja, ja, det ser man. Ja, är, det är inte många som gör det.
1: Nej, men det, det är också en så här vi, vi ska tillbaks tillbaka. Jag vill bara gå in ett litet sidospår för benbuljong. Hur oerhört oerhört uh, mycket näring det finns i benbuljong det är något som jag vill rekommendera alla att testa för att det är, är något som vi har glömt bort som vi alltid har hållit på med, vi har ju alltid liksom tagit tillvara på benen och nu känns det som att vi har slutat helt och hållet nu köper folk såhär knorrbuljong istället med eh, palmolja och, och liksom...
0: det är ju lite enklare kan jag tänka mig än, <laughs> än 150 kilo ben och koka ja man kan ju köpa, man kan ju köpa ett kilo majerben också på nyss <laughs> <då bara. laughs> det är imponerande men jag tror, inte, jag tror inte det är så många som kommer att föra i den där Ja, vi får
1: se. K kanske. om jag lyckas kanske, bli en Du kan inte starta en trend. Ja, en health influencer. Det vill ju alla vara. Mm. Som du.
0: Okej, ja.
1: Men vattenfasta.
0: Vattenfasta, det, det har ju blivit populärt. Alltså jag är lite försiktig i min inställning till det. Jag tror att många kan nog känna på att att göra kortare fastor, eller tror jag i alla fall. Det är varit lite svårt att visa i studier hur, hur effektivt det är. Det kan vara att det beror mer på vilken mat man äter kring fastan än, än, än själva fastan när vi pratar om kortare fastor som 16-8 som är populärt eh, skippa frukost eh, i de flesta fall. Ja, det är ju något som jag gör eh, de flesta dagar, eh, under veckan i alla fall. Jag tycker jag fungerar bra, men för mig är det ju mest så att jag... Som du var inne på tidigare. Jag är inte hungrig på morgonen. Jag behöver inte frukost. Det är fantastiskt och spara tid på det sättet att jag har ingen som helst behov av det. Det går jättebra med en kopp kaffe. Och sen äter jag en. Jag tar min breakfast till lunch istället. Så breakfast. Mm.
1: Ja, alltså du, du äter av dina egna fettreserver på, på morgonen helt enkelt.
0: Ja, det funkar väldigt, väldigt bra för mig. Det jag tror är, är potentiellt sett. Ähm, ähm, vattenfasta, längre vattenfasta det, det är klart att det är en metod som, som många har använt med, med viss framgång. Jag tror att det är väldigt viktigt då liksom vad vad, vad går man över på för mat sen därför att ähm, det är lite av en kortsiktig lösning på ett sätt att, att visst man bränner mycket fett men om man sen börjar äta mat som, som driver till överrättning, då är det lätt att man bara lägger på sig det fettet igen, säg att man har en 48 timmars fasta eller någonting sånt på regelbundet sätt. så Risken är att man bara man, man bränner fett men sen så äter man mat som lagrar in det fettet igen. Och även under en fasta period så finns ju alltid risken att man tappar lite av sin muskelmassa. Så, så risken är ju om man inte gör det på ett bra sätt att... att man tappar fett och lite muskelmassa och sen så efteråt så lägger man på sig fettet igen men lite mindre muskelmassa och att man egentligen bara får en sämre kropp, kroppsfördelning då eh, över tid om man, inte, om man inte tänker på vad man äter så jag, jag tror inte att att långa i sig är är kanske den bästa lösningen för de flesta. Mm. Men för Vet för folk det, för, för att, folk som för, har. jag tror att det är viktigare vad man äter när man äter. Än, än hur man fastar.
1: Mm. Och, och det där är ju. Alltså som, jag förstår ju hur hur, hur. hur det för de allra flesta. Inte skulle funka. De allra flesta. Mer än 9 av 10 människor. Har inte behov av att fasta För att de kanske mår bra. Men har man som jag till exempel. Grova ätstörningar och, och, och överrättningar. Och så vidare. Eh, då är det här en annan del av extremen. Jag har ju mm. extrema tendenser i mitt liv. Det är men intressant att...
0: mm. utifrån det perspektivet om man då har beroendetidenser att man, man får verkligen en, en, en lång vila från det. Det är ju som att man kan, man kan på något sätt ändå göra en intressant jämförelse med andra typer av beroenden där, där abstinens från det man är beroende av är ju, är ju en del av, av behandlingen i allra högsta grad.
1: Mm. Ja, men det är just, jag är ju nykter alkoholist och har varit nykter i, i snart fem och ett halvt år. Eh, och...
0: Jag är ju nykter nikotinist själv. Ja? Hur länge jag har du varit? Jag var det... äh, äh, 30 år nu faktiskt. Jag var rätt fast i ett tag där. Men, och det var inte lätt att sluta. Men, men, ja, Nej, men jag,
1: jag slutade också röka i samband med, det var fem år nu, i februari sedan jag slutade röka och då hade jag rökt i sju år. Och det där är liksom alltså, i förhållande till att sluta röka så var att sluta äta mat ingenting. Det var jobbigt de första tre dagarna, sen var det jobbigt runt dag 10-11 och sen var det dag, jobbigt runt dag 20-21. Och sen hade det bara varit lättare att inte äta än att äta. Mm. Eh, men det som jag har liksom upptäckt eh, det, det är det här det, autofagi. Eh, alltså det här med att kroppen eh, bryter ner eh, trasiga eh, eller dysfunktionella celler eh, till aminosyror och återanvänder dem. Och det var ju någon som fick Nobelpriser för det här, för det inte alls, alltså, var det var typ alls 2016, det var väl en av de gnistorna som tände på hela den här fasta, vattenfasta trenden. Mm. Och de flesta som kör vattenfast, och gör det typ, alltså om vi, om vi inte pratar om, om liksom periodisk fastnad, och det kan vara 16 timmar eller 18 timmar, mm. så är det typ 24 timmar eller 36 timmar eller 48 mm. timmar, det är det normala. Mm. Och det är väl runt timme 36 eller något sånt som, som autofagin kommer <laughs>
0: Jag är inte en expert på det här, men min, min förståelse av det är att det, det är relativt osäker kunskap ännu vad det här har för eventuella positiva eller, eller andra effekter. Att det, ja, så lite av en chansning skulle jag säga att det är. man fastar 24 eller 48 timmar för att få autofagi och förringa sin kropp. Jag hoppas att det lyckas, men jag tror inte det finns några bra bevis för det, så är fallet. Mm. Inte som jag känner till i alla fall.
1: Ja, men det, det är väl, alltså det finns... Och så är det ju med allt när det kommer till sådana Det är jättesvårt att få folk att fasta. Och därför är det jättesvårt att forska på det. Det finns inte så mycket data. Därför att de flesta människor vill inte vara utan mat så där länge. Och de flesta människor har aldrig någonsin. Eller ja, kanske, kanske någ någonsin, men inte De senaste tio åren så har de flesta inte hoppat över mer än två, tre mål. Liksom. Kanske någon gång som någon inte har ätit på en hel dag. Av, för att de har varit magsjuka eller någonting.
0: Men... Ja, precis. Det var typ då det, det, då det hände kanske. De ja,
1: men det är ju också ett psykologiskt beroende att äta. Eh, precis som det är, rökning och snusning är också ett psykologiskt beroende. Så mm. man får liksom bråka med två olika beroenden, det vill säga kroppens eh, begär och sen psykets begär. Och så är det i hög grad också med att fasta. Men sen förstår jag också varför, varför så många religioner har inkorporerat fastan. Därför att man får verkligen kontakt med sig själv. Eh, man kommer upp i någon form av alltså så här, eh, andligt stadie där, där man börjar göra insikter om, om livet. som är liksom, bara det är värt det ur mitt perspektiv. Men, men eh, vi får se. Eh, jag har ju Jojo Bantan, jag har omsatt över ett ton de senaste tio åren. Mm. Eh, och, och, och enligt de indikationer som finns och det jag har läst mig till så är det större sannolikhet eh, att man behåller sin vikt efter man har fasta än om man går, om man kör med ren
0: kalorirestriktion alltså eh. kalorirestriktion tror jag funkar väldigt dåligt för de flesta i längden det, och det, det är inte bara jag som säger det, Jag pratar med många världsledande personer som kan tänka sig att prata med mig eh, som, som säger samma sak eh, jag tror att det är det största, den största myten eh, när det gäller eh, mat och vikt och, och hälsa idag, det är det här att eh, det handlar bara om viljestyrka. Det är bara att räkna kalorier, registrerade kalorier, väga all din mat och bara äta mindre. Jag menar, att folk fortfarande tror på det är sorgligt. Jag menar, det, det, det är så tydligt tycker jag i vetenskapen och i, i folks erfarenhet att det här funkar inte i längden för nästan någon eller ytterst få. Om man inte ändrar kvaliteten på det man äter så blir det oerhört svårt att bara vilje, viljemässigt bara försöka eh, äta mindre. Därför att Kroppen har ju den här, en set som det är. Beroende på vilken livsstil man har så, så, så bestämmer sig kroppen för en, 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 en nivå som, som den tycker är lagom. Och, och att försöka svälta sig ner från den är ju ett evighetsjobb kan man säga. Och så fort du eh, tappar koncentrationen så, så går det upp igen. Och, och även att, att försöka hålla sig där nere leder ju till då ökad hunger. Man känner sig tröttare, man förbränner mindre, eh, mindre ork. Man får mer och mer eh, tankar och, och, och till, möjligen cravings, liksom, tankar kring mat. Och man, man kan bli besatt av tankar på mat om man, om man svälter sig ner i vikt helt enkelt. Så jag tror inte att det är någonting som borde rekommenderas till någon egentligen. Mm. Eh, inte, jag kan inte tänka mig någon som, som skulle tjäna på den metoden utan det jag tror vi måste ställa om till, eller bör ställa om till om vi vill ha ett bättre förhållande till mat och, och hälsa är ju att, att se att det handlar om kvaliteten på maten. Äter man bättre så, så har det andra hormonella effekter i kroppen och kroppens set point kan hamna lägre. Eller motsatt högre då man äter, äter sämre mat. Sen är ju mer frågan, vad, vad, är, vad är bättre och sämre mat? Och det här är en väldigt spännande fråga som vi håller på att jobba med i vårt företag. Jag tror att, äh, att lågkulvatt eller keto är en bra metod för många om man trivs med det. Men att äh, det finns många andra som funkar också och äh, äh, även metoder som kan vara äh, både enklare och mer effektiva. Så att det, det här är riktigt spännande tycker mm. jag. jag. Jag har ju inte, inte bevisat ännu några. Äh, man kan säga att keto eller low carb är, 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 ju, är ju minst lika effektivt eller mer effektivt än, än andra metoder som är väl beprövade och testade. Men eh, återigen, med ett sådant här vetenskapligt förhållningsrätt så vi vet inte sanningen ännu här. Och eh, det är fullt möjligt att det går att utveckla modeller med ny kunskap som är både effektivare och mer flexibla. Så att det är något att jobbar på. Mm.
1: Och jag har ju med framgång eh, under långa perioder haft en kost som har varit i stor del kolhydrater som har funkat väldigt bra. Mm. Rent allmän hälsomässigt. Men där till exempel jag har haft problem med magen. g till exempel. Mm. Funkar jättebra energinivåsmässigt och så vidare. Men jag blir väldigt dålig i magen. och så vidare. Ja, ja. Och, det kan och ju sen... bli
0: av fiberrika kolhydrater, bönor och sånt. <laughs> det är, ja, men det, det är välkänt fenomen.
1: Det, nu, nu, nu har jag ju kört de senaste åren så har jag varit carnivore. Och bara ätit kött. Men det är också en djungel, det, det är inte så enkelt som att man bara hittar en blodig biff som man kastar i sig utan där är det en, en evig jakt på, på bra eh, kor liksom, gräsbetare kor. De ska liksom ha så lite och sen ibland bara så kan det gå, komma, så, så pass, gå ner så, så pass djupt att det är rasen av kor som är mer kompatibel för min kropp. Att en Simmental eller en highland kettle kan vara bättre än en angus. Alltså, du vet, det, det, det kan liksom, på så små, små, små grejer kan det, kan det skilja. Och sen går det ju aldrig att veta om det är det eller om det är förpackningen eller om det är bara liksom årets skörd. Alltså, man vet aldrig vad det är som gör att det skär sig när man hittar, jag är ju på jakt efter den perfekta dieten jag kommer antagligen aldrig att ha den aldrig och hitta den men någonstans så är det jag är ute efter livskvalitet och kunna trivas i min kropp jag, kommer, jag har vägt, jag, har perioder vägt alltså jag är 185 cm lång och jag har vägt runt 70 kg och varit så smal så att folk har, har liksom sagt åt mig att nu, nu måste du gå upp i vikt liksom. och då har jag tittat på mig själv i spegeln och sett en överviktig person sett en chockis. Mm. Liksom. Mm. Och, eh, ja, det det här vanligt,
0: är ett liksom... vanligt problem Tänker jag med, ja, med, I dagens samhälle mycket, mycket sån problematik
1: Ja det där sitter ju någonstans i huvudet Man, man får ju jobba väldigt mycket Med sin, sin egen hjärna och sitt eget sinne mm. eh, Och det finns säkert Någon diet där ute som jag inte har upptäckt ännu eh, jag, jag ska försöka liksom upptäcka Inälvs små Det känns
0: som att du, du är på jakt Efter många Du hamnar i många extrema varianter fasta hundra dagar efter carnivore men inte vilken carnivore som helst utan det måste vara rätt koras också det är ju ganska <laughs> då, då pushar du ganska långt jag, jag undrar om det finns någon, någon lite mer balanserad modell som du skulle kunna trivas med och som fungerar för dig det är bara en, en fundering
1: ja det är det jag ska testa nu nu har jag resetat jag eh, tryckt på reset-knappen på routern Eh, så nu när jag kommer tillbaka igen så ska jag långsamt introducera, när jag har kommit tillbaka till att kunna äta liksom, min egen eh, BMR, då, base metabolism rate. Och när jag kommer upp dit så ska jag introducera en sak i taget, för att, jag tror att det är någonting jag är överkänslig mot. För att jag mår ofta dåligt eh, av vissa saker, men när man äter en sån mix av olika grejer, man kan ju ha liksom, fem, sex olika saker på sin tallrik. Och bara en sås kan vara liksom komponerad av fem olika råvaror och så är det en av dem man är känslig för och så vet man inte vilken. Ja,
0: det är, det är en svår nöt att knäcka
1: potentiellt. Men, men på, på Diet Doctor, vad, vad har ni liksom morfa in i nu? För att när, ja. när ni startade då var, ni ju, då var det ju rakt av LCHF som mm. man pratade om.
0: Jo, det gör vi ju fortfarande har bra redskap för olika varianter av lågkorridat kost. Det är ju fortfarande kärnan i Jag tror att eh, många i dagens samhälle mår bättre av att minska mängden och eh, åtminstone processade kolhydrater och socker man äter. Det gäller nog de allra flesta och jag tror inte det är speciellt kontroversiellt idag att säga det. Jag tror också att många mår... Potentiellt sett bättre av att öka mängden protein. De äter litegrann för att... Så att, att maten blir mer näringstät, näringsrik. Och att man behöver äta... Att kroppen upplever en, ett behov av att äta mindre mat. Ja, för att få i sig den näring eh, man behöver. Det är ju visat i eh, många, många studier att... Eh, höjer man proteinandelen i kosten så tenderar folk att äta mindre. Tenderar att gå ner i vikt. Tenderar om de har övervikt tenderar att få bättre eh, blodsaker och så vidare, de här metabola-faktorerna. Det är också intressant om man tittar på eh, alla studier på lågkolhydratkost som visar en, en god effekt att generellt sett så ligger proteinen lite högre i lågkolhydratgrupperna där. Så att det, det är svårt att säga, är det verkligen minskningen av kolhydrater som är, en, är huvudfaktorn är, eller är det med, via insulin etc som var gamla, gamla teorin? Eller är det faktiskt så att just att man äter lite mer protein som kan vara en, en bidragande faktor? En annan faktor kan ju vara att eh, minskar man drastiskt på kolhydrater då blir det nästan omöjligt att äta den flesta, den, den mesta ultraprocessade maten och, och den här riktigt skapande maten som ja, men du vet, eh, potatischips eller Ben Jerry's glass eller, eller donuts eller... Den här maten som verkligen driver på över att ni är mer än något annat. Allt, allt det försvinner ju bort då om man äter keto. Så, att, så är det kolhydraterna i sig eller är det att, att proteinhalten går lite upp. Och att man äter mindre processad mat och man undviker den här beroendeskapande maten. Jag tror ju att, att, att det kan vara mycket av de här andra faktorerna. Så vad vi håller på med falls, mot är ju ja mindre kolhydrater men också lite högre andel protein. Mindre processad mat, mindre beroendeskapande mat och att hitta metoder för att, att guida folk mer till mat som, som man verkligen gillar. Mat som passar en perfekt, passar ens livsstil. Idealiskt sett mat som man älskar att äta som ändå kan hjälpa en att nå ens hälso- och viktmål. Det, det är det vi jobbar oss mot och bygger redskap för och vår app eh, eh, drivs mot, mot det också så att, det är det som jag tycker är väldigt spännande för att man tittar på nej, våra konkurrenter och, och, och andra redskap som finns tillgängliga. Jag tycker inte att det finns något riktigt bra. Så man kan titta på Netflix till exempel. Det är ett bra exempel på, eh, där kan man hitta filmer och tv-serier man älskar. Spotify hjälper en till att lyssna på musik man älskar. Men vart går man för att hitta hälsosam mat som man älskar? Det finns liksom inte riktigt någon tjänst för det. Det, är det vi håller på är att utveckla på ett mycket mer personaliserat sätt. Uh, och det, det jag tror att våra konkurrenter gör fel är att de fortfarande fokuserar på mäta, väga, äta mindre, äta färre kalorier och personer får göra jobbet själv. Det är som om du skulle gå in på Netflix och vad får du där? Jo, du får registrera hur många tv-serier du har sett idag och hur många dokumentärer och hur många actionfilmer du har sett. Och så, så får du kurvor på det. Ja, varsågod, det var tjänsten liksom. Mm. Och kanske om du verkligen letar så finns det någon... Någonting att titta på men är liksom inte personaliserat på något sätt. Det är ungefär så är konkurrensen idag. Det är helt sjukt vad dåligt det är. Det är så sant
1: när du säger det. Jag tänker på en specifik app som jag har använt väldigt mycket. Som säger så här, väg din mat så säger vi om den är bra eller dålig. Men de säger aldrig, ät det här.
0: Det här är bra. <laughs> ja, det är alltid någonting då. Men väg din mat, okej okay, vad, vad, vad är det för input de får då? Alltså, ja, man, mycket... man, man,
1: man väger sin mat och så skriver man in vad och så säger den så här bra vad din måltid.
0: Baserat på vad?
1: Ja, baserat på förinprogrammerat eh, vilka fetter som är bra, vilka fetter som är dåliga. Eh, och sen hur mycket makro man har fått i sig, vilka makronutrenter man har fått i sig och hur mycket. Mm, men mm. men de, de värderar bara hur bra fetterna är och hur dåliga fetterna är. Och det är baserat på, eh, på, på det rådande paradigmet Syn mm. så att säga. Så att det ja, som de böckerna jag läser säger att det är bra, säger apparna att det är dåligt.
0: Ja, precis. Det är så kontroversiellt och mm. kanske så spelar det mindre roll än man tror vilka mm. exakta fetter. Om det är omättat, sy så många procent eller, eller, eller mättat, det kanske har.
1: Inflamator... De tar också in aspekter som inflammatoriskt som till exempel. Men, men jag inte, om jag äter rapsolja då mår jag dåligt. Uh, och det känner jag själv liksom, i kroppen. Ja. Men den tycker jag att rapsolja, det, det, det är bra grejer.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Uh. Det, Intressant,
0: det är lite... jag skulle gärna kika närmare på det, men jag, jag misstänker att, uh, att den där typen av, av bedömningar har lite begränsat värde. Just för att den, den vetenskapen är så osäker om det verkligen har någon större betydelse överhuvudtaget. Vi mm. tar antagligen finns...
1: för de flesta, eh, eftersom de kör med det.
0: Så. Jag tror att det finns intressanta saker att göra här som ingen har gjort så att det, ja, Jag Så det tycker ett jättespännande fält verkligen. Eh, och, och, och framtiden kommer att bli mycket bättre tror jag, på det här området. Men ni har en börjat.
1: Ni har en app för iOS och Android, då. Ja, visst. Och och där kan man då få kostråd man kan få ja. hjälp att komponera måltider, recept och så vidare
0: Absolut, måltider och eh, massor av måltider hundratals eh, färdiggjorda måltidsplaner men man kan också få personaliserat utifrån egna eh, önskemål och preferenser så att, eh, och de, den personaliseringen håller vi på att jobba på att göra ännu bättre så att man kan verkligen får personaliserat utifrån eh, massor av olika faktorer mycket har vi ju redan då med vilken budget man har, hur mycket tid man har att laga och vilken typ av lågkolhydratkost eller proteinmängd man vill ha. Eller så kan vi bara, kan man bara säga, jag vet inte. Och så kan vi ge förslag utifrån vad vi eh, tror är lagom med tanke på vilka mål man har och vilket, vilken situation man är i. Så jag tror att det finns potential att göra, göra det väldigt mycket enklare för många människor att, att, att äta bra. Och eh, vill man satsa på en, en, en mat med lite mindre kolhydrater och mer protein. Som, som driver till med en mat som man inte behöver räkna kalorier. Ja, Då tror jag att vi håller på att bygga världens bästa tjänst. Vi är nog världens bästa redan skulle jag säga. Men, men eh, om ett halvår kommer det bli riktigt, riktigt bra.
1: Har ni någonting stort på gång? Ser lite, ja, men vi har, stora saker, på, ja, men vi har <laughs> stora saker på gång,
0: absolut. Ja, för mig är det så att, eh, jag kan inte riktigt berätta om allt ännu. Men jag har ju hållit på med det här om 20 år nu. Eh, sen, sen jag blev passionerad intresserad eh, så jag har tänkt på det här och läst om det här varje dag sannolikt i 20 års tid nu. Och det är några stora idéer som dyker upp då och då. Det är väldigt fåtal liksom, stora idéer. Eh, men jag tror vi, vi är något stort på spåren nu eh, med ny vetenskap. Eh, inte våra eh, studier utan, utan, utan studier som har kommit på senare år. Som, som talar för att hej low carb och keto absolut, det är effektivt för många. Kanske bland de effektivaste Eh, kända metoder. Kanske till och med den mest effektiva kända metoden. Men jag tror att det går att göra nu eh, metoder som är mycket mer flexibla och faktiskt samtidigt effektivare. Så det, det är ju grund grundideen. Jag kan inte gå in på exakt, exakt hur men det är inga jättehemligheter. Det handlar mest om att, att sammanfatta allt det här i ett koncept. Ta in alla de här komponenterna som är här bevisade idag redan och eh, och få ihop det till ett. För att nu är det så här: Väldigt förvirrande. Ska man äta ja, mindre socker, mindre kött, mindre koldater, mindre fett, eh, mer av det, mindre av det. Ska man tänka på sitt mikrobiom? Ska man tänka på toxiner? Ska man... Det blir för mycket för en människa att hantera. Och sen har man ju innehållsförteckningar på vända ingrediens, eh, varenda matvara. Som har 15 olika siffror och sen lagar man mat som du säger. Liksom, där, men då har man 15 olika ingredienser. Så du är 15 gånger 15. Det är liksom hundratals saker, siffror att tänka på. Det är ju helt, helt omöjligt. Så man behöver ha eh, något sätt att, att se på det mycket, mycket enklare. Och jag tror att eh, teknologi idag ger oss möjlighet att göra precis det. Att göra det här oerhört komplicerade till någonting väldigt enkelt. Mm. Så det. På det på vi är.
1: Väldigt spännande. Jag har ju testat massa olika tjänster för att liksom få in, för att förstå, vad jag har jag satt in i min kropp nu? Hur länge sover jag? Hur snabbt jag har sprungit? Hur är min syreupptagningsförmåga. Var det på jakt efter, efter den här råa Men sen är det ju väldigt svårt för mig som lekman att liksom analysera den här råa datan, utan det som funkar bäst, det är ju att känna i kroppen, vad är hur känns det nu liksom men, men det låter ju mera som att det här handlar om att skapa eh, skapa liksom en färdig konklusion av här har du en måltid som, som du ska äta testa att äta det här och se om du mår bra att det liksom det är det som är det man försöker uppnå istället för att ge så mycket rådata som möjligt och låta folk som inte är utbildade att analysera data förstå den
0: ja, men jag, jag tror att det, du kan titta på Spotify eller Netflix eller, eller vilken modern tjänst som helst som gör det bra. Det handlar ju inte nödvändigtvis om att säga till folk nu måste du lyssna på den här musiken. Men, men att titta på Spotify till exempel. En gång i tiden så eh, kanske du var tvungen att köpa skivor och varje gång du ville lyssna på någon ny låt så var du tvungen att välja en skiva, stoppa på skivspelaren och, och, och spela massor av beslut. Och mat är lite liknande. Det finns forskning som talar för att många av oss gör 200 beslut om mat varje dag ofta handlar det väl om liksom ska jag äta det här framför mig eller inte ska låta, nej jag gör inte det Nej. Ja, 200 om dagen, det är ju helt utmattande vem vill göra det egentligen eh, varje dag, relativt få personer tror jag eh, vad Spotify har gjort och andra tjänster gör är ju att eh, Netflix också på samma sätt de bara fortsätter att spela men Netflix, du kollar ah, här, 10 sekunder så går nästa Eh, avsnitt igång, eller och när, när serien är slut, då får du förslag på något annat. Eh, 15 sekunder så börjar den här filmen spelas. Det tror vi att du kommer att gilla. Så det blir som att. Och, och Spotify också. Du får ju en radio som bara spelar vidare. Spela musik som du älskar tills du tröttnar mm. eh, Jag tror att nånting sånt här måste vi göra för mat också. Jag tror de, väldigt många som inte alls vill göra 200 beslut om mat varje dag. De vill eh, tänka på att det finns viktigare saker i livet än eh, att. Eh, ständigt behöva tänka på det om man kan få äta mat som man verkligen gillar som hjälper en att nå sina mål så tror jag många skulle hemskt gärna outsourca lite av de här besluten det vill säga att man kan ha som matspelistor istället det här är vad vi föreslår till dig och här är planen naturligtvis vill du ändå någonting så gör vi det enkelt och, och, och ger dig andra bra förslag eh, om det är något som inte passar och, och ju mer man använder tjänsten precis som de andra tjänsterna, ju mer man använder den desto mer lär den sig så att den kan ge bättre rekommendationer för dig, då det är framtiden. Så att du inte behöver göra en massa beslut om du inte vill. Men, men samtidigt om du vill ta beslut om exakt vad du vill äta så ger den dig perfekt stöd för att göra det på ett enkelt snabbt sätt som, som eh, leder till dina mål och som ger dig förslag på mat som du kanske inte ens hade tänkt på som personer som du gillar också det här, men det är ju en jättebra tjänst man får på Amazon eller vad som helst. Varför inte med mat? Vi vet att personer som du de älskar den här maten har prövat den. Nej, men det är spännande. Så att man kan få hjälp både med att ta bort beslut som man inte vill och att göra de beslut man gör bättre och enklare. Så det är mycket spännande där att göra med modern teknik.
1: Mm. Och du, du jobbar inte alls som läkare idag längre?
0: Nej, det gör jag inte <laughs> Jobbar.
1: Eh, du jobbar bara som it-entreprenör. Du har tagit på dig Silicon Valley-hatten nu.
0: Alltså, det handlar ju mycket fortfarande om... Eh, jag, jag jobbar ju med det, det som jag är passionerat intresserad av. Mat och hälsa och vetenskapen kring det. Jag får chans att prata med många av de bästa, eh, smartaste människorna på området i världen. Vilket är en fan, fantastisk synest. Eh, Så... Eh, Ja, lika delar it-entreprenör och, och bara vad som man kallar det för. Jag försöker ta in den kunskap som finns och integrera den och sen så paketera den så att den kan ge värde till människor. Och har du någon bok på gång? Ingen bok på gång. <laughs> Ingen bok på gång. Eh, har inte tid med nu. No, det är redan... Eh, Långa, långa veckor. Jag försöker hinna med att träffa min familj också utom jobbet. Men det är typ de två saker jag har tid med. Jag kan du, inte skriva en bok just nu.
1: För, för jag menar, diet det finns
0: internationellt? Ja, det är framförallt på engelska. Det är ju vår största marknad. USA är ju vår största marknad.
1: Befinner det dig mycket i USA?
0: Äh, nu har det inte varit på grund av corona mycket på några år, men jag har några resor planerade senare i år, så nu, nu drar jag igång igen. Mm. Nästa gång om en månad faktiskt, det blir första gången i USA på mer än två år på grund av corona.
1: Mm. För du har ju föreläst en del på engelska.
0: Ja, och jag ska faktiskt dit och föreläsa nu i Metabolic Health Summit heter det, en eh, konferens om metabolhälsa.
1: Mm. Du berättar i din bok om lite intressanta eh, hälsokonferenser du har varit på, där de Står och
0: säljer viktnedgångschoklad. Ja, jag är ju inte något stort fan av det kan man väl säga. Det
1: är ju väldigt roligt egentligen hur, hur man lyckas övertala människor att äta choklad för att gå ner i vikt. Ät bara den här så går du ner i vikt.
0: Ja, jag är inte säker på att det är så jättehjälpsamt. Men när du har den här typen av... Eh, bantningshakes då som är ersätter din riktiga mat med en med en, en milkshake ungefär och, och visst den är låg i kalorier och den innehåller den näring du behöver så visst det funkar ju men, men undrar, alltså, det är inte långsiktigt på något sätt, vem vill sluta äta mat och istället dricka shakes du slutar äta mat helt utan något men, men du, du är lite eh, vad ska man säga? Det är inte många som skulle klara det tror jag.
1: Jag är extremt lagd. Jag går hundra procent in med allt jag gör. Kan man säga ungefär.
0: Precis. Det Men gäller du... även
1: överrätning. Jag, jag har träffat få människor som är så bra på att överrätta som jag är.
0: Ja precis. Du, du har en lite högre förmåga än de flesta. Mer än mig. Jag skulle aldrig klara det du gör. Jag försökte fasta. Eller försökte. Jag har gjort några dagars fastor. Och en två dagars fastor. En, en tvådags fasta, det är så långt jag kom. Där hör du liksom, jag inte men, men sen är inte du, inte cool inte heller, nog.
1: du är inte grovt överviktig heller.
0: Nej då, nej då. jag, jag, jag tror att jag skulle känna på långfasta fasta faktiskt. Mm. Om inte det där med autofagi är sant då, men det är, som sagt så vitt jag kan bedöma bara en teorin så länge.
1: Ja, det kommer ju att visa sig. Alltså om jag, det jag ångrar mig lite faktiskt att inte jag erbjöd min kropp till eh, forskningen innan. Mm. Att jag sa att jag är beredd att fasta i hundra dagar. Här, ta vilka mm. blodprover ni vill. Mm. Då ska jag ha varit en... Det Men kanske har kanske... varit intressant. Ja, vi får se om jag kanske går... Det är ju inte etiskt att, att låta folk fasta så här länge. Och därför är det väldigt svårt att få fram data. Men jag borde ha... Jag borde ha... Men det kom liksom inne... I... Fastan sparka egentligen igång under en period där jag hade, jag hade corona. Under nyår och jag hade liksom inte ätit på två dagar, naturligt mm. för att jag blev helt slut så alltså jag klarade inte av att äta överhuvudtaget mm. och sen när jag hade varit inne på den här två dagars fastan så pratade jag med en kompis som sa så här, men du, jag fastade i 20 dagar en gång och det gick kul bra som helst jag mådde jättebra och, bla bla bla. Mm. och så läste jag den här boken av Jason Fung och sen bara kom allting av sig själv. Men om det är så att jag nu misslyckas. Med mina åtaganden. För att nu har jag. Jag ska börja äta igen i om, om ungefär nio dagar. Åtta, nio dagar. Mm. Och, och då ska jag försöka. Det blir ha... Ja det ska bli Hoppas spännande. Jag. jag vet ju inte ens hur saker smakar längre. Jag har glömt bort liksom. Så det ska bli en, en speciell känsla Men jag kommer ihåg hur det var Jag försökte ju sluta röka under många år Och man lyckades hålla sig rökfri i tio dagar så tänkte man, åh den här cigaretten jag ska ta Nu kommer att vara så perfekt, den kommer att de vara underbar Och så rökte man och så tog man ett blås Och så var det jättehärligt och sen andra blåser så var det precis som att man aldrig hade haft ett uppehåll. Så jag antar att det kommer att vara samma sak igen. Att hjärnan skapar en bild av hur den tror att det kommer att vara. Och bara ja, det här kommer att vara så härligt. Men sen har jag ju ändå ägna största delen av mitt liv av att äta. Så att jag tror inte att det kommer att vara så häftigt till slut.
0: Nej, Jag hoppas det blir trevligt ändå. Men som sagt, det är bra att du tar det försiktigt där i starten.
1: Mm. Det jag ser mest fram emot det är att kunna börja träna igen för där, där ska man vara lite, man ska iaktta försiktighet med hur mycket muskler man bryter sönder på gymmet mm. när man vattenfastar det är ingenting som, som man ska mm. syssla
0: med ja, det kan vara
1: sant. sen har man ju kanske lite jag tänker så här bara att det kan vara lite sämre lekningsförmåga och sånt och att bygga upp muskler handlar ju faktiskt om att läka kroppen så jag tror att det är bättre att bara låta
0: ja, det är väldigt svårt att bygga muskler medan man fastar, det tror jag under lång fasta alltså
1: Mm, det är, knappast, det är knappast möjligt.
0: Nej, fast. exakt. Det känns lite fysiologiskt omöjligt, mm. nästan, nästan omöjligt. Men mm. så det, i teorin skulle kunna bryta ner andra kroppsvävnader och bygga upp muskler förstås, men jag tror i praktiken att det är svårt.
1: Mm. Men det jag märkt nu med, med liksom viknedgången, att, att i början så gick jag ner 600 gram om dagen, ungefär 600 gram. Och sen hade liksom planen ner och lagt sig på runt 470 gram om dagen. Eh, och nu hade den i princip upphört, för att nu säger kroppen, nu är det klar. Så det är här du ska vara. Nu väger jag 78 kilo.
0: Det är kanske är dags att
1: kasta en ja, nej en det Ja, jag håller på nu. Du vet, men, men det måste gå långsamt. Så att jag börjar fastan med ben, Alltså jag börjar bryta den med benbuljong långsamt och du vet, bygger upp hela här grejen. Sen ska jag träffa läkare igen och, och bara kolla att allting funkar. Man vill ja. inte ha re, re refeding är ju det.
0: Nej, ta det försiktigt. Det tror jag är viktigt alltså. Mm. Kan vara riskabelt det.
1: Ja, Uh, de man
0: pushar för långt och går tillbaks för hastigt.
1: Ja, jag har inte ens att göra det. Men, men vi, vi får se. Jag tror, jag tror att jag, jag ska, jag, som sagt, jag ska testa introducera olika livsmedel långsamt och se, se hur det funkar. Och, och kanske jag lyckas, kanske jag misslyckas. Mm. <laughs> men jag har lyckat eh, Tack. Och jätteroligt, Andreas. Uh, jag har som sagt, jag sa det till dig innan vi började spela in att, att, uh, att läsa din bok och läsarena texter har liksom förändrat mitt liv i grund och botten. Det var det som skickade in mig på den här lågkolhydratkosten som har gjort att jag har kunnat överhuvudtaget må bra i perioder. Och långa perioder. Före det mådde jag alltid dåligt. Sen börjar jag må bättre i perioder och längre och längre perioder. Jag har till och med kunnat gå av mediciner som jag har tagit. Jag har och inte bara ett litet antal utan ett stort antal mediciner. jag tog elva olika preparat eh, vid en period. Eh, nu tar jag ingen medicin överhuvudtaget. Eh, så att jag har liksom eh, en sjukdom som jag har. Och har i princip lyser med sin frånvaro. Eh, för att jag följer den här kosten. Eh, så att det vill jag tacka. Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka för att du satte dig ner och skrev den där boken.
0: Ja, tack så mycket och gratulerar till alla framgångar. Jag hoppas du hittar en, en bra modell eh, för dig i framtiden som, ja, men som är hållbar och som gör att du behåller alla dina rassorvinster. Alltså
1: tack. Och eh, jättestort tack för att du var med i podcasten samtal.
0: Ja, var kul att vara med. Tack för inbjudan.
1: Och till alla er som har lyssnat det är jättekul att vara tillbaka i poddsvängen. Jag ber om ursäkt för att den här podden blev lite sen. Eh, det är mycket som händer nu men jag kommer att börja bunkra upp samtal så att det kommer att finnas ett lager att ta ifrån så att ni inte ska få uppleva fler störningar för självklart ska ni få lyssna på era poddar på onsdagar som ni är vana med och jag vill tacka för ert överseende för de senaste månaderna och sen vill jag också tacka alla vikarier som har kommit in. Det här är första gången som jag gör en podd ensam nu och sen Kanske, vad kan det vara? Fyra, nej mer, det måste vara åtta, nio veckor. Så jag vill tacka alla vikarier: Parola Olsson, Rickard Axdorf, Emil Nilsen, eh, Patrik. Eh, Settegren, har jag glömt någon? Jag tror inte jag har glömt någon. Kan hända att jag har glömt någon. Eh, jag vill tacka alla och också för er förståelse. För att det har varit lite driftstörningar. Sen vill jag också påminna er om att ni hittar alla samtal där poddar finns. Ni kan också gå in på Spotify eller på www.samtal.ax och om ni vill är inne på min hemsida så får ni jättegärna gå in och önska gäster. Jag kollar varje dag på de gästerna som haglar in och eh, ser om det finns möjlighet att ta in dem. Det börjar ju bli lite mer normala tider nu så kanske jag kanske får gå ut och börja spela in fysiskt med folk vilket skulle vara jättekul. Det börjar bli ett tag sedan jag spelar in någonting fysiskt. Jättestort tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more